0: Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en español dentro del canal de la revista de Historia Agraria. Hoy tenemos el placer de presentar el artículo titulado La soberanía alimentaria como indicador de la transformación integral de los sistemas alimentarios, publicado en el número 90 de la revista de Historia Agraria y para ello contamos con sus autores Mar Rivas y Xavier Cuso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, muchas, muchas gracias por invitarnos a participar en este en este podcast.
0: Sí, muy bien, gracias
1: Elisa por recibirnos y, como dice Xavier, un placer estar aquí para compartir un poco nuestro trabajo.
0: Perfecto, pues muchas gracias a vosotros. Vamos a pasar a presentar a, a los autores de ese trabajo. En primer lugar, Marc Rivas López, es profesor sustituto de la, uni, de la Unidad de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus principales líneas de investigación, como vamos a ver en este artículo, son los sistemas agroalimentarios, los regímenes alimentarios, la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y los indicadores multidimensionales. Además tenemos a Xavier Cuso Segura, que es profesor agregado de la Unidad de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus principales líneas de investigación son la alimentación y la transición nutricional, la evolución del estado nutricional y los niveles de vida de la población española, y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y la soberanía alimentaria, como vamos a ver hoy eh, al conversar ¿no? eh, sobre vuestro artículo. Bueno, el trabajo eh, que nos presentan eh, Mark y Xavier, eh, elabora un modelo de evaluación multidimensional de las transformaciones de los sistemas agroalimentarios basado en el concepto de soberanía alimentaria. ¿Qué tiene de novedoso este sistema de evaluación, aunque luego vamos a profundizar un poquito más en los ejes y en las diferentes dimensiones, pero ¿qué tiene de novedoso este sistema de evaluación en comparación a los modelos analíticos? Marc.
1: Sí, bien, Elisa, como bien has comentado, este es un sistema de evaluación multidimensional. Esta perspectiva ya ha sido utilizada en uh, numerosos uh, estudios, pero esta nos es de, de gran utilidad para integrar diferentes perspectivas del análisis de los sistemas agroalimentarios, como puede ser uh, las perspectivas de la historia alimentaria, del estudio de los balances energéticos de la agricultura, de la generación de valor uh, en las diferentes fases de la cadena alimentaria o la perspectiva de género. Digamos que esta visión multidimensional nos permite beber de todas estas aportaciones ya realizadas por, uh, por otros autores. Sin embargo, lo que es, digamos, la, la aportación novedosa de este artículo es el, el hecho de utilizar un concepto como la soberanía alimentaria como concepto referencial de donde obtenemos nuestros principales criterios de, de, de evaluación. De hecho, consideramos que cualquier sistema de evaluación parte de una previa definición de un conjunto de principios, incluso de valores, que son los que acaban por regir cuáles son los principales criterios de, de evaluación de un, de un sistema de, de, de evaluación. De este modo, la soberanía alimentaria nos permite ir más allá de los criterios de evaluación clásicos, más puramente economicistas o basados en criterios como el crecimiento económico o la maximización de la utilidad, para centrarnos en otros criterios que para nosotros también son relevantes, como son la democracia, la sostenibilidad o la justicia social. A la vez, toda la soberanía alimentaria nos aporta, digamos, una visión más, uh, más holística de los sistemas agroalimentarios, uh, yendo más allá o superando análisis que se, que se caracterizan por su sectorialización, es decir, por tener en cuenta solamente algunas de las fases que conforman estos sistemas agroalimentarios y por lo tanto acaba realizando quizás análisis excesivamente parciales y a la vez nos permite... Um, digamos incorporar algunos de los principios que, que como autores compartimos con el, con el movimiento por la soberanía alimentaria que van más allá de analizar uh, los outputs de estos sistemas ya sea uh, por la cantidad o calidad de los alimentos uh, ofrecidos uh, en los mercados o a la población o por las externalidades ya sean ambientales o sociales generados por estos sistemas sino que también nos aporta a una perspectiva muy interesante que es la ligada al propio concepto de la soberanía, que es decir, a, nos permite analizar a, a, cuáles son los agentes que ostentan a una mayor capacidad de toma de decisiones o, una, o un mayor poder relativo a la, a la hora de negociar entre ellos y esto para nosotros es esencial para entender cómo se acaban configurando los sistemas agroalimentarios.
0: Muchas gracias, Marc. Yo creo que, que esto está ligado con mi segunda pregunta, que es precisamente cómo llegáis a seleccionar esos criterios de diagnóstico en base tanto a la literatura más académica sobre la soberanía alimentaria o esa literatura que viene desde los movimientos sociales a partir de ese concepto de la soberanía alimentaria. Me gustaría que profundizases un poquito más en ese proceso de selección que creo que es, que es muy complejo.
1: Bien, como bien comentas, es realmente complejo, sobre todo porque cuando hablamos de soberanía alimentaria no hablamos, digamos, de un concepto perfectamente definido que genere un total consenso. Es un concepto bajo un intenso debate y aún en continua evolución. Y más bien de lo que podemos hablar es de un conjunto de movimientos sociales... En defensa, en defensa por un conjunto de principios o de un conjunto de autores que comparten unos principios en relación a cómo debemos organizar uh, estos uh, sistemas agroalimentarios. Lo que hemos hecho conjuntamente con, con Xavier es uh, realizar una intensa revisión uh, bibliográfica de, de estas aportaciones académicas, pero también de las comunicaciones procedentes de estos movimientos sociales para identificar... Uh, cuáles son los principios que se encuentran más, pre más presentes en esta bibliografía o incluso aquellos que puedan generar uh, un mayor uh, consenso a pesar que, de que finalmente los criterios seleccionados uh, digamos, son únicamente achacables o responsabilidad de los autores de, de este artículo. Ya he mencionado algunos de los principios uh, ...en los que se basa este sistema de evaluación y que se extraen del concepto de soberanía alimentaria... ...como son la democracia, la sostenibilidad o la justicia social... ...pero de ellos se pueden, digamos, extraer otros principios algo más concretos... ...y que sí que generarían un importante consenso dentro de la soberanía alimentaria... ...como puede ser la consideración de la alimentación como un derecho... ...no como una mercancía intercambiable en el mercado la consideración de la multifuncionalidad de la agricultura o la apuesta por circuitos cortos de distribución, la apuesta por la agroecología o la apuesta por procesos de participación y de democracia real dentro de estos sistemas agroalimentarios. Entonces, precisamente el objetivo de, de este artículo es explicitar um, cuáles son los atributos evaluables de nuestro sistema y lo que intentamos hacer con la máxima transparencia es... Uh, digamos, argumentar, explicitar el, el origen de los criterios que utilizamos para analizar cada uno de estos atributos evaluables.
0: Muchas gracias, Marc. Bueno, creo que en ese sentido ¿no? también merece la pena detenernos un poco en los datos y metodología, ¿no? porque, bueno, cuantificar todo eso, hablando de elementos muchas veces muy cualitativos y teniendo en cuenta que la soberanía inventaria, como tú mencionabas antes, es un concepto difícil de definir, ¿no? un concepto, además, político, ¿no? En muchos casos, ¿en qué difiere vuestra metodología entonces con respecto a, a los trabajos pre, previos, ¿no? Que han tratado de, de medir la soberanía alimentaria.
1: Bien, tal y como he comentado, partimos de, ya de una previa definición de lo que serían unos principios evaluables de la soberanía alimentaria, realizado ya por uh, múltiples uh, autores. Pero la principal diferencia de nuestro trabajo es que nuestro objetivo no es analizar el grado en la que una sociedad alcanza mayores niveles, mayores o, nive o menores niveles de soberanía alimentaria, sino que nosotros utilizamos la soberanía alimentaria como una herramienta, como una herramienta que nos aporte un conjunto de, de principios o de criterios de evaluación para analizar lo que nosotros llamamos la sostenibilidad o la soberanía de los sistemas agroalimentarios. Cuando hablamos de un sistema agroalimentario soberano nos referimos a un sistema agroalimentario donde se respete la capacidad de decisión de los diferentes agentes que participen en él. Otros autores incluso han realizado ejercicios empíricos para estudiar el grado de soberanía alimentaria en determinadas regiones y para un corto periodo de tiempo. Uh, ofreciendo así datos a modo, uh, a modo de fotografía, datos estáticos. Nuestro objetivo, contrariamente a este, es uh, proponer un sistema de evaluación que sea aplicable para diferentes contextos y que además nos permita uh, analizar la evolución de estos sistemas alimentarios desde una perspectiva histórica. Uh, en base a la metodología utilizada para desarrollar este sistema de evaluación, nos basamos también en diferentes experiencias de investigación. Para mencionar algunas de las más relevantes me gustaría mencionar la metodología MESMIS, que es la, el marco para la evaluación de sistemas de manejo incorporando indicadores de sostenibilidad, propuesta por, por Masera. Este marco, a pesar de que no comparte, digamos, nuestro objetivo de análisis ni algunas de, de nuestras perspectivas, sí que no nos es útil, precisamente para darnos un marco para la sistematización y desarrollo de un sistema de evaluación de un sistema complejo como es uh, el, un sistema agroalimentario. También nos basamos en otros autores, me gustaría también mencionar la propuesta de Gonzalo Gamboa que nos propone un sistema de, de categorización para desarrollar sistemas de evaluación de sistemas uh, complejos y en base digamos a estas distintas experiencias lo que hacemos conjuntamente con Xavier es categorizar lo que llamamos un sistema agroalimentario sostenible y soberano. Este se categoriza en a partir de cinco grandes ejes que a su vez están divididos en diferentes ámbitos de estudio. Para cada uno de estos ámbitos de estudio se seleccionan diferentes atributos de evaluación y esta definición de atributos de evaluación uh, viene a ser la principal aportación de, de nuestro trabajo al identificar cuáles son los atributos evaluables, uh, como ya he comentado, de un sistema sostenible y, y soberano. En el trabajo además se proponen diferentes uh, indicadores que podrían adaptarse dependiendo dependiendo del caso de estudio que se pretende analizar pero sí que se hace una propuesta uh, basándose en la representatividad de estos indicadores para evaluar cada uno de estos atributos y también teniendo en cuenta que sean indicadores que sean uh, digamos uh, construibles o calculables para el máximo número de países uh, posibles y para el periodo también más amplio posible así que a modo de resumen la principal aportación o valor añadido de este trabajo es utilizar la soberanía, la soberanía alimentaria como herramienta, no como objetivo de análisis y también desarrollar un sistema de evaluación aplicable a diferentes contextos y que nos permita realizar ejercicios comparativos.
0: Muchas gracias, Marc. Creo que de hecho hay que destacar ¿no? ese trabajo clave que hacéis de identificación y discusión de esos principios evaluables de un sistema agroalimentario sostenible y soberano y cómo esos principios, como muy bien explicabas ahora, se concretan en los 18 atributos del sistema de evaluación, los cuales se agrupan en 10 ámbitos de estudio y cinco ejes de los que, bueno, vamos a hablar ahora un poquito con Xavier. Se proponen, por lo tanto, eh, indicadores para su medición y se justifica muy bien en el trabajo la idoneidad en base a su capacidad representativa y su potencial disponibilidad. Vamos a detenernos entonces, Xavier, eh, si te parece justificar brevemente estos cinco ejes empleados que bueno, voy a mencionar brevemente. El eje 1, derecho a una alimentación asequible y adecuada nutricional y culturalmente. El eje 2, sostenibilidad socioeconómica, eje 3, de democratización de los sistemas agroalimentarios, eje 4, independencia, dependencia externa y eje 5, sostenibilidad medioambiental. Xavier, cuando quieras.
2: Bien, gracias. poco poco tengo que añadir a la excelente introducción que ha realizado Marc y también la, bueno, las preguntas, las completas preguntas que, ha, que, nos, has, que nos has planteado. no, no, uh, lo que hemos hecho básicamente, como bueno, en lo que concierta a la pregunta planteada, hemos agrupado los distintos atributos y los indicadores y las múltiples formas que adoptan estos indicadores en cinco grandes ejes para facilitar este trabajo comparativo y analítico a largo bueno, tiempo para poder comparar. Estos cinco ejes, pues el primero de ellos hace referencia a un aspecto clave de todo el sistema agroalimentario, que es el asegurar una alimentación asequible, adecuada y nutricional y culturalmente para toda la población, superando ampliamente el concepto tradicional de seguridad alimentaria que acompañaba a los sistemas agroalimentarios. El segundo, el segundo eje, pues recogemos todo lo que hace referencia al, al abordaje de la sostenibilidad socioeconómica que afecta a la población rural y en realidad toda la, toda la población que vive del, del sistema agroalimentario, pero en particular a los productores, es en donde nos hemos centrado en, este, en estos trabajos, aunque se podría ampliar un poco esta, esta visión de la población a, afectada a, a, toda la, o, sí, a toda la cadena agroalimentaria. El tercer, el tercer eje haría referencia pues, a lo que ya ha comentado Marc, ¿no? es decir, el poder que tienen los distintos agentes que intervienen en los sistemas agroalimentarios y uh, en qué medida pues, las transformaciones de los sistemas agroalimentarios han socavado la democracia en estos sistemas, es decir, el equilibrio entre los distintos agentes que participan y en lo que recogería este eje, básicamente, a través de varios indicadores, pues es cómo se ha ido perdiendo esta, esta, esta democracia, diríamos, esta igualdad en la, en la participación en perjuicio, diríamos, de los productores, de los pequeños productores, de la, los pequeños transformadores y en beneficio de las grandes cadenas agroalimentarias. ¿no? El, cuarto, el cuarto eje hace referencia a la, a la dependencia, a la dependencia externa de los sistemas agroalimentarios Partimos de sistemas agroalimentarios, diríamos que eran independientes, que eran autónomos y que poco a poco, por las transformaciones que ha experimentado el sistema, pues se han ido convirtiendo dependientes del de, de exterior, de, las, de la energía, de los inputs que, o que se proporcionan desde fuera y que son los que permiten funcionar el, el sistema, el sistema tal como se concibe uh, actualmente, ¿no? Y finalmente, el quinto eje hace referencia a un aspecto tan relevante y tan actual como es la sostenibilidad ambiental de los sistemas agroalimentarios. Dado ¿no? el impacto enorme que tienen estos sistemas en nuestro planeta, en nuestro entorno, pues es evidente que este, este eje ha, ha, se ha convertido en uno de los ejes claves en este modelo de, de evaluación ¿no? y su perspectiva histórica nos permite ver claramente la degradación de esta sostenibilidad experimentada por la, en la transformación de estos, de estos sistemas cabe destacar también que estos ejes hemos hecho un trabajo diríamos para compartimentar todos estos indicadores y ámbitos en estos cinco ejes pero sin duda se producen superposiciones ¿no? en, en los contenidos de cada uno de ellos y hay indicadores incluso que podrían estar en más de un eje a la hora de, de, valorar, pues, de, de, de valorar las transformaciones que se producen en el sistema agroalimentario en cada uno de estos, de estos aspectos.
0: Perfecto, Xavier. Bueno, pues yo creo que podemos concluir entonces con unas preguntas abiertas que tenía aquí también planteadas principalmente para Xavier, también para Marc ¿no? Eh, en base también a vuestras conclusiones y todo de lo que hemos hablado. Yo creo que también estas preguntas son interesantes para que, bueno, pues los lectores se animen a aproximarse y, y a leer este artículo publicado en el número 90 de la revista Historia Agraria. Y las preguntas abiertas que plantearía son las siguientes: ¿Cuál es entonces la principal utilidad del modelo que desarrolléis en vuestro trabajo? Porque creo que va más allá de la evaluación de la soberanía alimentaria y por qué. Bueno, lo hemos venido repitiendo y hablando, pero estaría bien subrayarlo. ¿Qué líneas o puertas futuras de investigación abren vuestros indicadores desde una perspectiva histórica? ¿no? Ya que, bueno, pues tenemos muchísima audiencia de historia económica, de historia agraria, de historia rural, y eso sería muy interesante. Eh, sería muy interesante pensar sobre ello. Y por último, ¿qué capacidad tiene de, de conectar vuestro trabajo el pasado y el presente de los sistemas alimentarios desde múltiples puntos de vista? ¿no? Por ejemplo, impactos medioambientales de nuestros sistemas agroalimentarios, así como su externalización, los niveles de vida de la población rural, la transición nutricional y sus resultados en términos de salud, la gobernanza de los sistemas agroalimentarios y el impacto social del crecimiento económico moderno. Esas serían mis preguntas, A ver.
2: Bueno, no, bueno, son preguntas muy, muy completas y muy interesantes todas ellas. Yo quizá empezaría señalando un poco como historiadores agrarios, historiadores económicos que somos, dado nuestra procedencia, ¿no? que quizás uno de los principales objetivos y aportaciones también en nuestro ámbito de investigación es esta, esta posibilidad de poder analizar ¿no? las transformaciones que se producen en el tiempo y que nos llevan, por ejemplo, pues a, la, a los sistemas agroalimentarios ¿no? que en los que vivimos, porque vivimos todos inmersos en ellos. ¿no? Es decir, estos sistemas agroalimentarios que hoy son más vigentes que nunca, gracias o debido a, no es que sea gracias, sino debido a pues a toda... Pues la, la problemática del cambio climático toda la problemática social que acompaña a los sistemas a los sistemas agrarios etcétera de a todo se ha alcanzado esta situación actual pues a través de un largo proceso histórico que a través de este, de este modelo de este modelo pues podemos eh, seguir perfectamente y explicar perfectamente cómo se ha ido produciendo en un periodo de tiempo relativamente largo este los trabajos que hemos hecho hasta ahora se se han centrado bastante en periodos más cortos y en comparación en, en, entre, entre regiones cercanas. Ha sido, entre otras cosas, para poder, diríamos, aprovechar un poco que los indicadores disponibles eh, o que se han utilizado en esta primera modelización, pues están disponibles en todos estos casos y estos periodos analizados, pero no cabe duda que renunciando pues, a algunos de los indicadores en algunos momentos y utilizando otras alternativas, pues a largo plazo podemos hacer un estudio muy completo de las transformaciones de los sistemas agroalimentarios y qué nos ha llevado a esta situación, diríamos, de crisis de estos de esos sistemas en un, en un contexto de crisis climática global.
1: Sí, como bien ha, ha comentado Xavier, pues algunas de las preguntas que aún teníamos pendientes en la publicación de este artículo, pues ya las hemos podido ir solucionando, sobre todo las relacionadas con su aplicación práctica, ya dado que hemos podido dar uh, pasos relevantes en, uh, en este sentido. Entonces, uh, sin duda, tenemos otros retos por delante, como sería, como bien comentaba Xavier, el de poder aplicar... a uh, digamos, este sistema de evaluación a contextos donde la disponibilidad de datos pues haga mucho más complicado este tipo de, de análisis. Y en referencia a la posible aplicación para periodos, digamos, históricos más amplios, digamos, ir a, como más para hacia el pasado posible, eso también plantea importantes retos dado que a, digamos, los principios a, y los criterios de evaluación que provienen de la soberanía alimentaria se basan a, digamos, es un concepto a, históricamente contextualizado y que por lo tanto se plantea a muchas de, a, preguntas que son relevantes en la actualidad o al menos desde inicios de los años 90, finales de los 80 que es cuando surge este concepto de soberanía alimentaria sin embargo consideramos que, que estos principios o esta mirada también puede ser útil para analizar otros fenómenos que ha en el pasado y que ya han sido analizados, pero que la mirada de la soberanía alimentaria nos podría contar, uh, no sé si historias alternativas, pero añadir, digamos, una mirada diferente a los análisis que se han realizado desde otras perspectivas o con, con, otras, uh, con otras metodologías o con otras miradas.
0: Muchas gracias eh, por estar con nosotros, Xavier Cusó y Mar Rivas, ambos profesores de la Unidad de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, para presentar vuestro artículo, La soberanía alimentaria como indicador de la transformación integral de los sistemas agroalimentarios, publicado en el número 90 de la revista Historia Agraria. Y gracias a todos los oyentes. Os esperamos en el próximo episodio del canal de historia agraria de New Books Network en español. Muchísimas gracias, Xavier eh, y Marc. Gracias a nosotros.